0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Мы с вами продолжаем заниматься исследованием. И перед нами с вами сегодня интереснейший отрывок Из первого послания Петра чудесный отрывок, иллюстрирующий административный восторг. О нем мы сейчас поговорим. Я процитирую Степана Трофимовича. «Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продаж, и это в них до административного восторга доходит». Я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательнейшее английское семейство прелестных дам. Пред самым началом Великопостного богослужения, единственно под тем предлогом, что шататься иностранцам по русским церквям есть непорядок, и чтобы приходили в показанное время, и довел до обморока». «Этот дьячок был в припадке административного восторга, и он показал свою власть». Мы же знаем и на собственном примере подобные вещи. Ну и даже знаем такое, что были у нас друзья, вот ты прям только что с ним был друг, вместе с ним работал, и его назначили начальником. И ты сразу же потерял этого друга». То есть, как после повышения его подменили. Речь о том, что человек, обретая власть, не знает, как правильно с ней быть. И вы знаете, что это не только характерно нам, обычным людям сегодняшнего дня, но и тому же апостолу, который написал это послание, и тем его друзьям из 12, которые э, с ним шли и исследовали за Иисусом. Давайте один отрывочек прочитаем, который э, это проиллюстрирует, как могли неправильно понимать власть. «Когда же приближались дни его, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим». И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Но ну, мы знаем, что самаряне с иудеями не сообщаются, поэтому это просто враги. да? И когда приходят, э, дайте нам место, их не приняли. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, Иоанн – любимый ученик и самый молодой, судя по всему, сказали «Господи!» «Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и сделал Илия?» Эту историю помним, да, когда за Илией гонялся царь Ахав и посылал к нему, то он говорит, «Да если я пророк Божий, то и огонь сходил, и 50 человек попалил, потом еще несколько человек». И вот они так настолько были впечатлены той властью, которую они обладают, духовной властью, что они были готовы, не, не, они не подошли, не сказали Иисуса «Давай ты это сделаешь». Нет, они чувствовали за собой эту силу, и они хотели истребить город. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». «Апостолы получили власть и были готовы к ее использованию. Хорошо, что рядом был Иисус. А то ведь попалили бы огнем». Понимая все это, эта история жизни Петра, Петр дает наставление тем, у кого эта власть появилась. Духовная власть. И он начинает опять здесь с того, что «пастырей ваших я умоляю». Мы уже об этом говорили ранее. Он уже вначале, обращаясь, тоже умолял. Он, кто такой Петр? Это апостол Петр, который просит, к чему мы сейчас с вами привыкли, когда кто-то, обладающий властью, говорит нам что-то. Власть имеющие приказывают. Они не просят. Петр же обладает колоссальной духовной властью, и он просит, какой же властью, Обладает Петр. Порой мы забываем. Но давайте я прочитаю. Иисус спрашивает учеников. Один из из знаменитых моментов. «А вы кем считаете меня? Ты, помазанник сына, сын живого Бога», ответил Симон Петр. Это Петр, который написал послание. Иисус ему говорит, «Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы, потому что тебе открыли это не люди, а мой небесный Отец». Поэтому я говорю тебе, ты скала, отсюда и Петр, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть, я дам тебе ключи от царства небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, и что разрешишь на земле, разрешат на небесах. Тебя старший по общежитии, будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Нет. Господин назначил меня любимой женой. Он обладает колоссальнейшей властью. И он говорит, не то, что слушайте вы там, значит, я вам сейчас говорю, и вам необходимо э, слушаться меня, да, а он обращается к хепастве и говорит, прошу вас. Тем самым он показывает пример о чем мы подробно немного позже поговорим. Что он говорит? Он говорит, пастырей ваших умоляю я, сопастырь. Здесь он использует прилагательное, мы можем с вами прямо прочитать, пресвитеры. Видите, пресвитеры. На греческом мы, как на русском, можем читать. Пресвитерус. Ну, на самом деле пресбютерус, но мы ю уже начали читать какие. Поэтому пресвитеров ваших умоляю я, сопресвитер. На самом деле, пресвитер – это старший ну по положению. Дословно, когда он обращается к ним, он пишет дословно следующее – «старших среди вас». И себя он причисляет к ним, ставя себя на один уровень с ними. И вот современный русский перевод РБО предлагает очень хорошую версию. Он говорит «я такой же старейшего». Такой смысловой перевод, но в принципе «я прошу вас, я такой же старейшего». Как и вы. То есть он не возвышается, не становится где-то отстраненно, далеко. Он говорит, я такой же, как вы, и я прошу вас. Все мы с восхищением говорим об апостоле Петре, имея перед собой образцы духовных лидеров Запада и Востока. Ну, папы и патриархи. И мы переносим их знаки власти на Петра. Поэтому Петр в нашем сознании рисуется эдакий величественный, могущественный, обладающий великими правами и привилегиями. Никогда не забуду, как летом 2005 года. Давно уже, да? Сколько лет прошло? Да, 17, видишь, как быстро считаешь. А я уж так не могу. Мы поехали всей семьей в Анапу на денек. Отвезли Павлика, как сейчас мы его в армию отвозим. Тогда мы его отвезли в детский лагерь в Анапе и провели весь день на пляже. Вечером двинули обратно в Краснодар. Мы в Краснодаре тогда жили. Машина была российская, «семерка», без кондиционера, лето, жара. Август, по-моему, был или июль, не знаю. Но было очень жарко, как сегодня, но только еще хуже. «Вот возвращались мы вечером, хоть был вечер, но не было даже ветерка, и мы из Анапы ехали, знаете, там есть такая низина, нету там ветра, ничего там нету. И вот недалеко от Анапа нас останавливает гаишник и просит постоять и подождать. Выходить из машины тоже было нельзя». И вот мы сидим такие, и, и, и тяжело нам, без Кондея, в же арене, с детьми. Вероника еще и года тогда не было. Хотел фотографию здесь представить, но она не очень презентабельная, девочка была тогда. Вот, поэтому я фотографию не сделал. Вот. И полчаса или более прошло. Казались они вечностью. И вот промчались сначала две гаишных машины, которые просто ну, зачищали дорогу, быть уверенными, что дорога чистая. Ну, чтобы быть уверенным, что чистая дорога. А следом кортеж с патриархом Алексием Вторым. Тогда он еще был. Из Новороссийской он ехал в Анапу на самолет, чтобы лететь в Москву. И вот свое вот это приниженное положение я запомнил хорошо. Прошло 17 лет, а эта история так свежа в моей памяти до сих пор. Знаки власти здесь были очевидны. И еще в нашей машине тихо, так и спокойно сидел Иисус Христос. Очевидно, что апостол Петр иначе понимает свое служение и ставит себя в один ряд со старейшинами церкви, с тружениками, с обычными людьми. И поэтому Он э, говорит немножечко о себе, Он говорит, что Он свидетель страданий Христовых. Вот правда, с этим свидетель могут возникнуть вопросы. Петр так себя называет. «Я свидетель страданий Христова». Но мы знаем, что, э, как нам кажется, что у креста его не было. Потому что после того, как он ретировался из дома первосвященника, он ушел с великом горе. Помните, когда петух пропил третий раз, и он посмотрел на Иисуса? Иисус посмотрел на него без укора. Просто как бы это то, о чем я тебе говорил, когда... Петух еще трижды не припоет, но ты трижды уже отречешься от меня. И вот он посмотрел Иисусу в глаза и, страдая, ушел. Попытайтесь себе представить, на самом деле, это тоже одна из черточек для Петра. Хорошо людям, которые думают, что они не согрешали и никого не предавали, и чудесны во всем. Они ошибок не совершали, они... Сильны, крепки и хороший пример для всех. Петр не был таковым в своем, по крайней мере, представлении. Он знал, что он именно тот, кто громче всех кричал, что «я, вот они все от тебя отвернутся и убегут, но я никогда». Петр ему говорит, «Ну ты сегодня же, петух еще три раза не пропоет, ты от меня отречешься». И да, Петр по какой-то причине, может быть, он был сбит с толку тем, как Иисус себя вел, потому что они шли в Иерусалим. И в Иерусалиме, возможно, им необходимо было установить царство Христа, мессианское царство. И помните, он выхватил нож, он отрубил хламу ухо, Малху, да, вы правильно понимаете. Он отрубил ему ухо. Но Иисус берет, ухо обратно возвращает, говорит, убери нож, это это, такой кинжал, да, убери его, и по-другому себя повел. То есть они думали, что они будут воевать сейчас, а Иисус его сбил с панталыку, это называется. И тогда Петр убежал, вместе со всеми убежал, но последовал за процессии пришла, пришли они в дом первосвященника, и там к нему стали говорить, «Слушай, ты так разговариваешь, как галилеянин». Это как бы нам сказали, «Слушай, ты сегодня говоришь, как тот человек, который из Украины приехал, ну, или, или с ю, из юга России. Я сам с юга России приехал, поэтому я тоже могу так говорить». Вот. И он как-то так говорил, по всей видимости, и ему говорят, «Слушай, он галилеянин». Он говорит, «Нет». И так три раза отрекся. Ушел в печали. И когда у креста повествования мы читаем, там был Иоанн с матерью Иисуса. И как раз таки Иоанну Иисус говорит, это теперь твоя мать, заботься о ней. А мать, смотри, это теперь твой сын. Я думаю, что он не врет, когда говорит, что я свидетель страданий Христовых. Скорее всего, он где-то неподалеку наблюдал за казнью Иисуса, и он действительно свидетель страданий Христа. Только в этот момент он еще очень сильно страдал сам. То есть он его предал, он отвернулся, он пообещал и не выполнил, и убежал, и сейчас, прячась, наблюдает за тем, как происходит казнь». Но э, этим он не отстраивается от читателей, э, и раньше он их назвал соучастниками христовых страданий. Он говорит, что и вы соучастники, то есть, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, до явления славы Его восторжествуете и возрадуйтесь. Он себя также... ну то есть Те, кому он пишет, он их называет, что, понимаете, страдания – это богословская концепция. Страдание Христа. Петр был свидетелем страданий Христа. А мы с вами, как и те, кому он пишет, в Понт, Галатию, далеко, весьма далеко он пишет, они тоже участвуют в христовых страданиях. Потому что жизнь христианина, если он правильно ею живет, то она и есть христовы страдания. И об этом мы будем еще говорить. Далее он говорит о том, что он соучастник в славе, которая должна открыться. На самом деле, дословно он здесь говорит, я причастник, причастник славы. То есть, когда ты становишься частью семьи, или когда ты становишься частью какого-то, ну вот, Божьего народа, как мы об этом говорили, да. И здесь он говорит о славе, которая должна открыться, и смело называет себя, что он. То есть, вспоминаем, человек, который отвернулся, убежал, предал, прятался, подсматривал. В конце концов, да, он свидетель страданий, но он, после того, как Иисус с ним встретился... Помните, Иисус говорил, что когда ты обратишься, ты наставишь братьев. То есть, именно эта история здесь и во главе лежит обращение Петра. И после этого обращения он с уверенностью пишет, что я причастник славы которая должна открыться. То есть этой славы еще нет, но это, то есть здесь отсыл к тому самому дню, о котором он уже писал и еще будет писать тот самый день. Что значит это для нас? Можем ли мы применить к себе такое смелое определение причастники славы? Да, можем, если. Давайте мы сейчас по тексту сначала пройдем. Петр пишет "Посите Божье стадо, какое у вас?» Он обращается к пресвитерам, к старейшинам, но использует здесь терминологию пастухов. Пастухами их не называет, но говорит им "Посите Божье стадо, какое у вас?» И здесь сразу вспоминается та история, которую мы упоминали ранее, где Иисус дает поручение Петру, «Пасти овец». И мы говорили с вами об этом совсем недавно, помните? Еще говорит ему в другой раз Симон Ионин, «Любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Что мы видим здесь? Мы видим здесь современным языком, если говорить делегирование полномочий, передача полномочий, говоря современным языком. Другими словами, Петр не видит себя тем, кто выше или главнее, понимая, что ему, на самом деле Иисус ведь ему говорил, вот текст перед нами, «паси овец моих», и по хорошему счету он должен был бы, наверное, как-то проконтролировать все вопросы, но он понимает, что эта же честь пасти овец дается и другим людям, которым он себя сопричисляет. Его избрал Иисус, а тех людей избрала община. И он это воспринимает как избрание Божие. И таким образом он говорит им, собственно говоря, то же самое, что им сказал Иисус – «пасите, пасите». Направляя это послание в регионы Римской империи, он не знал этих старейшин и уж тем более их не рукополагал. Поэтому можем сделать вывод, что Петру не характерен дух контроля. Возможно, в прошлом ему был характерен дух контроля, но в зрелом возрасте уже однозначно нет. Иначе бы Петр знал бы всех этих пресвитеров поименно. Ведь он бы их рукоположил, передавая апостольское преемство. Это одна из фишек современной церкви – верификация священства. Только те, кто в рамках нашей церкви цепочкой рукополагаются, но только те истинные – это и есть тот дух контроля, который не свойствен Петру. Петр их знать не знал, церковь их выбрала, и он им доверяет». Петр однажды был свидетелем того, как Дух Святой вне его контроля, помните эту историю, сошел на сотника Корнилия и на всю его семью. Они были язычниками, они были неверными, и помните, Петр видел эту опускающий сначала э, полотно, в котором были нечистые животные, и он с Богом спорил опять, говорил, что нет, Боже, я не буду ничего кушать э, нечистого, потому что я вот такой вот, я ж, ты же знаешь меня. А Петр говорит, ой, и Бог говорит, что я очистил, не почитай нечистым. И после этого сразу же к нему приходят, и он идет к Корнилию, э, сотнику, И вот они так встречаются, и так. а что вы меня позвали? Ну, нам сказано, чтобы ты к нам пришел, и ты нам будешь рассказывать. Ну, и, естественно, Петр такой, поставьте себя на его место. Вы евреи, и все эти люди, они недостойны вас вообще. Хотя вам уже говорили, что на самом деле Иисус в свое время рассказывал, что на пир придут и люди из других народов. Ну, это все ж мимо ушей пролетает, да? И они тут встречаются, наконец, с язычниками, и он такой смотрит и, и, и думает, ну, ладно, если Бог меня ведет, я пришел сюда, да, хорошо. И тут, к его удивлению, на этих людей сходит Дух Святой, так же, как на них в день Пятидесятницы. Он шокирован, и он как бы наблюдает и не знает, что с этим делать. И потом, когда он вернулся, помните, в Иерусалим его братья позвали и говорили, а ну-ка расскажи, почему ты ходил и кушал с ними там, и вообще все это происходит. Он такой, да, братья, я-то как бы и, и ни при чем, вне моего контроля все произошло. И мы знаем, что может быть мысль о том, что Дух Святой может передаваться и рукоположение, и священство, и именно по цепочке именно тех людей, кто вот может и должен это сделать, такое мнение, конечно, существует. И оно существовало также даже в книге Деяний. Мы об этом читаем. И вот что мы читаем. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги апостолам. Говорят, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Очевидно, что Симон хотел торговать духом, купить за деньги и продавать за деньги. Но это крайне неправильное понимание Бога. Поэтому мы возвращаемся к власти, к той духовной апостольской власти, которой обладал Петр, и мы видим совсем другую картину. Он прост – Он передвигается по обычным римским дорогам, ни на что особое не претендует, обращается к другим служителям, ответственным за церковь, как к равным и понимает, что это не люди, это Бог действует, это Бог наделяет вот этой властью духовной, и нужно правильно понять эту власть. Вот, к примеру, Симон Волх, он ну, волшебник, он подумал, что «А, хорошая возможность», «Дайте мне, я куплю у вас». Ну, инвестиция, знаете, как там, миллион вложил, но потом же все окупится. Франшиза на Дух Святой, на раздачу Духа Святого. Так и ответственность за церковь. Эта позиция старейшин была, вообще в целом, она была чужда римской культуре в принципе и была привнесена иудеями. Старейшинами могли быть одаренные, способные служители, которых принимала община. Вот точно так, как у нас это с вами община, поднятием рук, поднятие рук, это и есть хиротония, О чем идет речь? Хиротония – это х- 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 рука поднял. И когда... Э- Община собирается, члены церкви собираются, они поднимают руку в пользу того или другого служителя, тем самым они его принимают, и это и есть Божье решение. Вот в нашей общине мы с вами определили через такую вот хиротонию для себя старейшинами Павла Игоря, и в свое время Павла, который сейчас у нас служит, и меня в этом году. И вот к таким лидерам, можете смотреть на них и говорить, так это же к вам слово-то. Вот к таким лидерам в церкви Петр дает наставление, как же им необходимо быть, пасти как. И мы с вами имеем дело три группы противопоставлений. Так, не так. Делайте, не делайте. Понятная сильная структурная форма «не так, но так». «По сети Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». Признаюсь честно, этот отрывок лучше переведен в СРП. Смотрите как. «Не по обязанности, но по доброй воле». Во-первых, не по обязанности. Но другими словами, принужденно. Знаете, что такое принуждение? Когда ты не хочешь, но тебя заставляют. Знакомо вам такое? Нет? В моей жизни такие вещи происходили. Начнем с Вероники, о которой я уже говорил. Это было принуждение, чтобы у нас родился четвертый ребенок. Мы не хотели. Это было реально принуждение. А потом появился пятый. Это было принуждение, принуждение. И потом появился еще, это было принуждение. И и любая ответственность, по сути своей, когда воспоминаем все истории из Ветхого Завета, люди отнекиваются. Бог им говорит «возьми, делай». А люди такие «да нет, Господи, что-то нет». Да я и говорить-то не умею, Моисей. Вспоминаем Моисей, Да я косноязычный. Тогда Бог, у него есть козырь в рукаве, как говорится. да. А у тебя есть Аарон. Он за тебя будет говорить. А какие у тебя еще есть аргументы? Нет, Господи, аргументов больше нет. Закончились. Так вот, Петр призывает старейшин заниматься этим делом даже если это ощущение тяжести, даже если тебе уже не хочется и тяжело, он все равно призывает это делать по доброй воле. И у нас есть чудесные примеры именно вот этой вот принятия Божьей воли по доброй воле. «Да будет мне по слову Твоему, говорит Мария». И для нее то то та весть, которую принес ангел Гаврил, была жуткой на самом деле. А что люди скажут? А я же мужа еще не знаю. А как это будет? То есть что у меня будет? Это мы сейчас с вами. Если кто-то из вас забеременеет, никто же не узнает, от кого он забеременел. Я имею в виду тех, кто еще не замужем. Так кто знает, может быть, уже замужем. Всяко тут может быть. Но тогда так все тесно. Ну, я имею в виду, вообще не все хорошо знают друг друга. Да? Вот вообще не да. А если выйди за общину, да кому какая разница? Родила 15-летнюю девочку, отдала ее там. Здесь же с этого дома забрали ее пастор церкви, установил сына этого ребенка. да, И вот живут маленький ребенок в этом подъезде, а его мать 15-16, потом уже 17-летнюю в соседнем подъезде. Вот она, наша реальность. Но в том мире не было такой реальности. Все было четко и понятно. Это как в деревне. Кто-нибудь был в деревне? В настоящей деревне? деревне. Вообще деревня деревней. Да. У тебя там были родственники, да? Нет, не дай бог. Так вот у меня были родственники в деревне, в деревне. Ты идешь, и все знают, чей ты. Да, знаете, это чей ты. Чьих будешь, но это чей ты. И ты, а, м, хорошо, а, и этот понятно. И в деревне все ясно, кто куда идет, одна улица вообще. Он идет, ага, понятно. И бабушки сидят, и все рассуждают, обсуждают. Все они знают, только что семечки не лускают. Когда свалился под светом апостол Павел, его вопрос Господу был, что повелишь мне делать? Потому что весь мир его рухнул. В этот момент тот, кого он гнал и думал, что это выдумка, это тот, кого нужно уничтожить, всех последователей нужно убить, реально убить, он был ревнителем, который должен был всех убить. И тут он встречается в этой реальности с этим кого он гонит, помните, он ему говорит, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Тяжело тебе идти против рожна?» Это когда вот такая штуковина, палка, которая не дает быку двинуться куда-то вперед. Тяжело, тебе же упирает, ты же чувствуешь, тяжело. И он тут вдруг, его происходит полностью переворот всего его сознания, и единственное, что он он может сказать, «Господи!» Ну, то есть он понимает, что если это все с ним произошло, оно произошло не просто так, что повелишь мне делать. Ну и, конечно, самый ярчайший пример, образ для нас с вами – это слова. Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет. Это борение Иисуса в Гефсиманском саду, когда Он понимал, что сейчас за Ним придут. Один из двенадцати уже пошел Его предавать. Сейчас за Ним придет толпа. Аргументов против него предостаточно. Его однозначно закроют, и они однозначно хотят его убить, потому что они его ненавидят, они ему завидуют, Фарисеи, священники, первосвященники, и они полностью двигались в этом направлении. То есть это было очевидно. Поэтому помните, Фома говорит: "Пойдем, и мы умрем с ним". То есть очевидно, что Иисус идет в Иерусалим как наверх, на казнь свою. Она уже была, но ну, уже отражается и раньше в Евангелиях. И тут он вот непосредственно несколько часов он говорит: "Давайте пободрствуйте со мной, поддержите меня в молитве". Они все заснули а он молится и... Он же человек. В этот момент он он же и Бог стопроцентный, и человек стопроцентный, а у человека есть свои слабости. Поэтому он и боролся, поэтому отсюда у него было пот, как кровь. Настолько было тяжело ему. Но, он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет. И во-вторых... Далее у нас используется конструкция, здесь немножечко есть греческого. У нас, видите, переведено как… Нет, давайте, ладно. Богоугодно, вот богоугодно, вот это слово богоугодно на самом деле используется здесь, как вот в этом примере… Ой, слушайте, это что же отрезать? Что это, я дергаюсь-то? «Жили богоугодно кататеон». То есть э, буквально это «по Богу». Перевод прямо «по Богу». И, собственно говоря, у нас с вами в предыдущем отрывке точно то же самое он использует. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». И вот в обоих этих словоупотреблениях «по Богу» мы видим представление... Бога в виде образа для подражания. Охотно служить, вот теперь давайте его смыслим, охотно служить по Богу. То есть по образу Бога, какой нам явил Иисус Христос. Апостол Павел очень четко это выразил в другом своем послании, которое мы читаем: послание Филипп, Это похоже на гимн, он примерно так даже и звучит. Он по природе Бог, и здесь я обращаю ваше внимание, природа, морфе, он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, Смерть на кресте. В синодальном переводе мы читаем такое слово, как уничижил. И оно нам не совсем понятно. Он уничижил себя. Что это значит? Он учини... Можно по-разному. То есть унизил. Ну да, но здесь что-то другое. Используемый же здесь глагол ⁇ киноа ⁇ Отсюда и целая богословская концепция именно киноса. Ну, как бы, Она больше в православии, конечно, выражена, но характерна всем верующим. Речь идет об опустошении себя, то есть занять неважное положение. Иисус Христос лишился всего. Почему я здесь вам привожу именно современный русский перевод от РБО? Потому что здесь слово очень четко отражает «Он добровольно лишился всего». Лишил себя сам, лишил себя сам возможности проявлять свою божественность и был послушен до смерти на кресте. Вот наш пример. Когда Петр отрубил ухо, Иисус ему говорит, «Да неужели ты думаешь, что я сейчас бы сюда не согнал бы огромное воинство, да только попросил бы, и все бы здесь смели бы». Помните, когда ну, у Петра же в памяти это все было, когда они, погибаем, Иисус, ты спишь, тебе дела нет, а сейчас нашу лодку здесь перевернет посередине. Он поднимается, говорит, оп, и и все так раз тихо стало. И они в ужасе. Кто он? Кто он, что он делает такое? И вот здесь он мог бы это сделать? Мог, но добровольно не сделал. Он добровольно, как написано, был послушан, что принял смерть, саму смерть на кресте. Далее Петр говорит, что «по сети Божье стадо, надзирая за ним непринужденно, но охотно, не для гнусной корысти, но из усердия». Ну, как бы не с жаждой нечестной выгоды, но ревностно, усердно. Ревностно. Усердно это слово очень сильное, и оно выражает энтузиазм и преданное рвение. Оба слова: мы, к сожалению, не встречаем только и одно, и второе, которое мы здесь видим, корысть вот эту, да и усердие. Единственный раз встречаем в Новом Завете, поэтому не можем сравнить, а какое было еще использование в других текстах Нового Завета. Но в Септуагенте мы видим такой перевод: именно слово охотно встречается в одном отрывке, который очень хорошо иллюстрирует подход, который Петр ожидает от пресвитеров. Давайте мы откроем этот текст. Смотрите, это Паралипоменон, 29 глава. «Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья и хревиты до окончания дела, и доколе осветились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, Нежели священники. Вот здесь как раз-таки есть более охотные, более ревностные, более горячие, скажем так. То есть пришло время, у нас будет праздник. или виды такие, мы же должны успеть, поэтому мы должны все вымыть, все наши ритуалы совершить. Вот. А священники такие, знаете, как вот: да ладно, волынчик их называют, да. То есть, да, ладно, работу нужно сдать, но сдам я ее там, что потом напишу там. И такой потом сидишь всю ночь не спишь, кофе пьешь, сердце бьет, голова трещит, и ты пытаешься что-то закончить. Это называется волынчик. И вот такие были большинство священников, поэтому они не были готовы, они себя не приготовили. А вот левиты были молодцы. И вот с них нужно взять пример пример чтобы не волынить, но в нужный момент сделать все необходимое. И также он здесь говорит, что с одной стороны есть искушение воспринять общину как бизнес-проект ради выгоды. Очевидно, что такое имело место быть, иначе бы мы не считали следующего отрывка, что некоторые люди смотрят на религию как на источник дохода. Ну то есть это было Это и есть, видимо, это и будет. Поэтому Петр обращается к пресвитерам, к этим старейшинам, и говорит, чтобы вы не с жаждой нечестной выгоды занимались этим служением, но по-доброму, по-охотному, вот просто так ревновали. Работая с мотивацией людей в бизнесе, я даю себе отчет в том, что да, если людям платить они работают лучше <смех> Но даже ты можешь чуть-чуть подплачивать они уже работают лучше вот их нужно мотивировать иногда нужно стращать вот но лучше конечно мотивировать но в этом случае всегда вспоминается касательно мотивации история из каких-нибудь дел с чиновниками, может быть, сейчас уже не так, ну, в большинстве своем не так, когда в МФЦ приходишь. Но если ты казначейский билет вложил в паспорт и передал для какого-то дела, ну, предположим, надо машину поставить на учет, или там техосмотр как-то сделать, или еще что-нибудь, то вот этот казначейский билет, он сильно мотивирует. И здесь Петр говорит, вот чтобы ты не думал, что... Вот служение, оно вот такое. Ты не такой чиновник, который обладает властью и начинает деньги брать с людей. Усердный труд на все сто процентов. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». И мы знаем, что у Петра был ученик. Марк И со слов Петра, как мы предполагаем, он написал Евангелие от Марка. И поэтому мы к нему обращаемся, как к мнению Петра, историю, которую он рассказывает. Иисус же, подозвав их, сказал (coughs) учеников своих, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними». И это именно то слово, которое здесь Петр использует, не господствуя над наследием Божьим. И вот здесь мы можем примерно, почему я чиновников привел в пример, потому что именно чиновничьи, именно вот эти вот руководители, властные люди, они господствуют, и вельможа их властвуют над ними. Но между вами, учениками Христа, да не будет так. А кто хочет быть большим, претендуешь на большее, да будет вам слугою. Вот об этом здесь Петр и пишет. Служители не должны вести себя как властители мира, которые доминируют над тем, что им верено. Они должны быть примером смирения для общины. И когда вы будете пасти таким образом, говорит Петр, когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидаемый венец славы. Это и есть вознаграждение. Попытка нажиться на общине – это временное. Это то, что сгорит, все сгорит. Мы же призваны к тому, чтобы инвестировать в Царство Небесное. Помните, Петр спрашивает Иисуса, что будет нам? Ну, ему же было интересно, да, что же нам-то будет? И Петр ему ответил, что будет Так вот, во всем послании образ пастухов только подразумевался. Он говорит, вы старейшины, по сети, и звучало именно так. То есть, как бы старейшины равно пастухи. И вот, он говорит, придет архипастырь. А так и написано, архипастырь, архиприсбютерос, то есть, э, главный пастырь. И он расплатится с вами за ваш труд. То есть, воспримите, что вас наняли, то есть как бы существует один большой архипастр, который возлагает ⁇ Ты паси ⁇,⁇ ты паси ⁇,⁇ ты паси ⁇ И все, и он пошел заниматься своими делами, у него еще есть дела, он важный человек. Но придет время, когда он вернется и скажет ⁇ Ты пас ⁇,⁇ на вот тебе ⁇ Ты пас ⁇ работал на тебе, вот. С тобой рассчитаюсь, с тобой рассчитаюсь. Вопрос только в том, чем он будет расплачиваться. Для нас это может звучать смешно, но он расплатится с нами венцом, который никогда не портится. Понимаете, да? То есть все войдем в царство, если будем верны до конца. А Игорь будет с венцом. Нет у него волос, но зато будет э, венец славы, неувидаемый, не лысеющий. Изменимся, да? Поэтому я могу быть с волосами? Без. Я буду с волосами. Поживем. А вино, венец – это Стефан, Стефанос. Поэтому, когда мы читаем в деяниях про Стефана, это его назвали на самом деле венец. И когда девочку назвали ее тоже это значит ну, как бы венец с греческого. Об этом писали, помните, апостол Пётр в первом послании в Карин писал, все подвижники, то есть все спортсмены воздерживаются, контролируют себя для получения победного венца, который взяли, сняли его и выбросили. А мы это от всего воздерживаемся и для того, чтобы получить венец нетленный. Нетленный. Мы не знаем, что это такое, но будет это отличительная особенность. Так как апостол Петр пишет церкви, которая находится в условиях вгонений, поэтому пресвитерам важно было понять точно так же, да, как Петр задал вопрос: что нам будет? И он также доносит эту идею для служителей, говоря о том, что вы будете возг... вознаграждены. Но на этом он не останавливается, а наставление старшим служителям он продолжает, потому что в условиях гонений важно дать наставление не только пастырям церкви, но и остальной пастве. Поэтому он дальше пишет, «Также и младшие повинуйтесь пастырям». Под младшими здесь правильно понимать не младших по возрасту, а все верующие разных возрастов, которые находятся под опекой пресвитеров. И здесь Петр призывает их повиноваться. Мы уже говорили о том, что тема повиновения поднимается Петром не первый раз, а уже который раз. Он сначала писал «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Потом он писал во второй главе «Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам». Но все это одно и то же слово, которое он там использует, именно послушание. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Здесь тоже он использует об этом то же самое слово. «И которому покорились, покорились». «Повиновались ангелы и власти, и силы». Тема подчинения пресвитерам и церкви – это больная на самом деле тема как для того времени, так и для современного общества. Идея, ну, сейчас, наверное, даже хуже. Идея подчинения вымылась современными либеральными трендами. «Сегодня слушаться кого-то – это что-то отжившее, оставшееся в прошлом». И у нас есть тому примеры. Вот я прошу, прочитайте эту книгу. Эту книгу. И что? Книга уже лежит у третьей, может быть, семьи, которым я говорю, прочитайте книгу. Или я говорю, не убегай, человеку говорю, не убегай, я хочу с тобой поговорить. И он уходит. Просто в зал и ушел. Или я говорю, выучите апостольский символ веры к такому-то воскресению. И что? Понимаете, да? Но в послушании есть благословение. Когда ты слушаешься тех, кто печется о тебе, то и тебя будут слушать. В любом случае Петр призывает младших повиноваться пастырям. Считаю, что это актуально для нас сегодня, и поэтому прошу прислушаться к словам Петра. Так и младшие, повинуйтесь пресвитерам. И завершает это наставление Петр крайне красивым призывом. Вы все же. Понимаете, то есть э, здесь сейчас мы не можем с вами сказать, что вот пресвитерам особая честь, или младшие особенно должны унизиться. Нет, он берет, подводит общий знаменатель и говорит, вот теперь вы все на самом деле. Вот подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым. И в греческом тексте э, это очень красивое выражение. Он, э, говорят дословно, Вот что он делает. Он говорит, если дословно читать этот отрывок, облекитесь, да, он говорит припаяшьтесь, припаяшьтесь кротостью и смирением. И здесь он использует именно этот глагол. Который используется для служаки, для рабчонка, который приходит на свое место и надевает фартук. И вот это именно слово надеть фартук и есть здесь, как у нас переведено в ченодальном, облекитесь, а дословно припаяшьтесь кротостью, смирением. То есть раб надевает передник, и тем самым Петр имеет в виду, что всем нам нам надо вот так вот одеться в кротость. Что значит, когда ты одел вот это? Ничего себе, он посуду моет, что ли? Или он может взять просто... Помните, я вам рассказывал историю, когда пойдем, подвинем столы, а брат говорит, у меня нет дара столов носить. Петру в свое время, как и другим ученикам, было не чуждо разобраться, кто же на самом деле главный. И он уже все это пережил. Давайте почитаем. «Они вернулись в Капернаум, и дома Иисус спросил, о чем вы спорили по дороге?» Они молчали. Это как родители спрашивают у детей. А дети такие... И замерли. Так вот, они молчали, потому что по дороге спорили о том, кто из них главнее. Теперь давайте представим эту историю. Петр говорит, да я главный? А он говорит, слушайте, главный это я. Это же я все время ближе к Иисусу. И вот я все время, когда мы кушаем, я все время у Него, у груди. И я все время, если что, ложусь к Нему и говорю, Иисус, что там, как там, как дела, что как. Да, и он расскажет мне, а ты, Петр, так что иди гуляй. А... Ну и, короче, каждый спорил и доказывал, что он главный. Иисус сел. И здесь мне нравится эта картина, что Иисус сел, это как дети, а ну-ка идите сюда. Хотя там мужики уже, не знаю, лет тоже за 30, ведь (кười) сел и подзывает к себе 12 учеников и говорит им, тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем. Очевидно, что для невозрожденного человека – вот то, о чем мы сейчас здесь говорим, и о том, что мы сейчас видим на слайде, этот текст, это совершенно чуждое наставление, потому что что это значит? Хочешь быть первым – А день фартук и поши. А именно это имел в виду Иисус. Но Петр обратился, он получил Духа Святого и наставляет тех, Тех, у кого есть Дух Святой и кто возрожден. Поэтому он уверен, что те, кому он обращается, они его услышат. Припаяшьтесь, оденьте на себя кротость. Кротость возьмите, пусть будет здесь у вас кротость. Надо сделать здесь кротость, написать. Самый крупный в мире человек. Какое вообще обоснование ко всему вот этому, что он приводит здесь, что вы должны одеться в кротость. И Петр приводит дальше это обоснование Он говорит, потому что Бог гордым противится А смиренным дает благодать На самом деле здесь даже можно назвать Всех тех, кто одевает фартук, смиренными А все те, кто фартук не надевают, гордыми И вот гордым Бог противится И где мы еще читаем такой отрывок? Помните, вот это Бог гордым противится, а смиренным дает благодать Правильно, в послании Иакова Он пишет, что также пишет Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Только Он еще добавляет перед этим, посему и сказано, где сказано? А сказано в притчах. Правда, немножко по-другому, поэтому мы с вами можем даже и не узнать. Если над кощунником Он посмеивается, то смиренным дает благодать. Апостол Петр и Павел. И Иаков и все они, они наизусть, дословно могли цитировать э, Писание пророков. То есть они просто говорили словом. Поэтому для них процитировать какой-то отрывок... Вот ты просто читаешь, читаешь. Вот, к примеру, у петра мы сейчас. Он просто берет и цитирует Ветхий Завет. А мы-то с вами и не знаем. Мы с вами пошли в послание Иакова. Иаков нам сказал, что так же написано. Мы пошли искать, а где же так написано. И нашли, что это в притчах. Только не узнали. Потому что здесь совсем другие переводы у нас с вами. Но если посмотреть на греческий, потому «септуагинта» – это греческий перевод Ветхого Завета – А они используют дословно этот и Ветхий Завет в том числе. Вы, если не знаете этого текста, вы можете просто каллиграфию просмотреть. Видите, она абсолютно одинаковая. Гордым противится, смиренным дает благодать. Дословно. Только там Бог – Бог, а в притчах – Кюриос – Господь. Но это не важно. Для них это все Бог. И правильно они делают. Таким образом, такое вот основание для Петра. Господь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот эта тема смирения, она очень популярна в Новом Завете. Раз ее используют несколько раз и Петр, и Иаков. И однажды... Очень важно отметить, что эта тема не новая. то есть Раз они говорят об этом в Новом Завете, но она отражена была еще в притчах. Это было очень давно. Можем сделать с вами следующий вывод. Послушание притыкается о гордость человека, превращаясь в непослушание. Итак, Мы с вами в этом отрывке услышали несколько важных ключевых слов, которые нам необходимо запомнить и применить относительно своей жизни. Подчинение, кротость и смирение, служение и образ. Не так часто там это, но образ, образ – это ключевой момент. Иисус для нас является тем самым образом и образцом. Тот же самый отрывок, который мы с вами читали в исполнении другого евангелиста. Иисус сказал же «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий или Ну, то есть тот, кто лежит на коврах. Это же они больше, да. Он говорит, а я посреди вас как служащий. То есть Иисус явил пример послушания, когда сказал, не моя воля, но твоя, и добровольно пошел на крест. Иисус явил пример служения. И в частности, там мы знаем эту историю, когда он взял им, омыл ноги. И на самом деле это был очень важный момент. Очень важный момент служения, когда человек, принимающий это служение, должен был действительно его принять. Тот же Петр, о котором мы, тот, кто написал это послание, которое мы с вами читаем, вспоминайте эту историю, Иисус подошел к нему, чтобы помыть ему ноги. Для нас с вами помыть ноги актуально. Да? Ну, ты ходишь в босоножках, возвращаешься домой, и тебе говорят, на ковер не вступай. Это, мне так говорят. То есть на белый ковер не вступай, быстро сначала ноги помой. И вот я иду сам и мою ноги себе. А как было бы хорошо? Сел, тебе жена такая пришла, ну или не, не жена, там, не знаю, там, слуга какой-нибудь, ноги тебе помыл. А так как в Палестине было посложнее, ты действительно ходил ногами. И будет, это, конечно, может быть, неприятно звучать, но ты же потеешь ногами, да, и ноги набивают там грязи, грязи, становится просто грязно. И нужно, чтобы закончить свой дневной путь, помыть ноги. Иисус берет и сам начинает мыть ноги. А это обязанность раба, служаки, вот в таком передничке. И э, для человека, который принимает власть, это очень важный э, знак того, что... Как он должен поступать? Потому что если ты вдруг становишься начальствующим на каком-нибудь предприятии, то ты должен сразу же получить определенные знаки твоей статусности. У тебя должен быть отдельный кабинет, как минимум. У тебя должна быть хорошая служебная машина, а может быть даже самолет или вертолет и у тебя должны быть вот эти все знаки, и ты не можешь уже кушать в обычной столовке, в которую кушают все остальные смерды. То есть ты должен уже кушать в нормальном, не просто в Макдональдсе или как там точка, а ты должен кушать там, где хорошо платят. И вот когда они принимают эту власть от Иисуса, они бы, наверное, не хотели бы, поэтому Петр не хотел, чтобы мы ноги помыли, потому что это значит, что я тоже должен мыть, мыть ноги другим. Поэтому говорит, нет, Господи, и по другой причине. Он говорит, нет, Господи, не умоешь меня вовек. Тогда Иисус сказал, и слушайте, это очень важно. Он говорит, что если я тебе не помою ноги, ты не будешь иметь части со мной. Тогда Петр говорит, тогда всего меня помой. Я хочу быть частью твоей, помой меня всего. Вывод очень важный здесь. Важно. Служить – это раз. И во-вторых, принимать служение. Потому что если ты кому-то желаешь послужить, а человек говорит, нет-нет-нет, мне не надо, это гордость. Потому что именно гордость не позволяет, чтобы тебе послужили. Потому что тогда ты ты неправильно все понимаешь. Ты думаешь, если тебе послужили, это значит, я буду обязан ему, я должен буду ему тоже послужить. Это не про Царство Небесное вообще. Вообще не про то. Кто так думает, неправильно понимает Бога. Итак, несколько выводов. Во-первых, и важное это вопрос подчинения. Подчинение, оно говорит не только к молодым, с точки зрения, ну, не руководителям церкви, ко всем христианам, но и ко всем, потому что пресвитерам тоже говорится, и вы тоже будьте в кротости. Иисус явил образец подчинения воли Отца, Мы призваны подчиниться в своей обычной жизни тоже тому, что Бог нам дает сегодня. Иногда нам не хочется принимать это. Иногда нам кажется, что нас принуждают. То есть воля Божья очень часто нам кажется принуждением. Но надо добровольно принять ее, потому что это благость. Служить Господу – это благость. Иисус лишился своих божественных сил вот этой природы, став человеком для того, чтобы мы с вами могли этой крестной жертвой обрести вечную жизнь. Поэтому подчинение, видите, оно лежит в сердцевине христианского спасения. Поэтому как ты можешь быть в церкви и быть непослушным? То есть когда тот, кто создал эту церковь, явил пример послушания, образ послушания, то ты приходишь в церковь и говоришь, «Да кто ты такой мне что-то говорить?» Это вообще неправильное понимание природы церкви. Кротость и смирение. Вот это касается и старших, и младших. Надень фартук. Надень фартук. Это значит, что в жизни церкви Бывает много разных вещей, которые нужно сделать. И мы об этом знаем, и мы об этом много говорили. Это нужно просто, как вот, может быть, вы видели здесь, это нужно прибежать, расставить стулья, потом вывести мусор, вот это все собрать, вот это все убрать. Это и есть надеть фартук. В этом есть вся соль. Ну и служение. Если ты ничем не занимаешься, нет на тебе фартука, как это сделал Христос, Который дал образец на день фартук. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Давайте поднимемся. Закрепим это все молитвой, как в той деревне бабушка мне все время говорила. Закрепи это все молочком, теплым, обед и ужин, а мы закрепим это молитвой. Бог великий и всемогущий, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам великую Твою тайну, тайну спасения. Для нас и для обычных людей это все непонятно. Непонятно, как можно быть главным и при всем при этом совсем не главным. Но ты явил такой пример, ты явил такой образ. И видя примеры господства, человеческих властей, которые совсем не знают Тебя, которые совсем не знают э, и не имеют Духа Святого, мы имеем соблазн поступать по этим методикам, которые они пользуются. Но от Тебя мы получаем наставление в том, чтобы мы поступали совершенно иначе. Даруй нам сил, Господь, даруй нам правильного понимания и наполни нас Духом Святым, силой Твоего Духа для того, чтобы мы могли переродившись, обновившись, осветившись, мы бы могли преображаться в твой образ, образ уничиженного раба, чтобы мы сами могли быть и не считали для себя это зазорным, быть простыми э, служаками, одевающими фартук, делающими то или и другое для тебя в твою славу. Бог великий, так ты задумал церковь. Спасибо за слово Твое и снова благодарим Тебя за силу Твоего воскресения. За то, что Ты пришел, Иисус смирился до смерти этой крестной, и тем самым пролив кровь, открыл нам путь в Царство Небесное. И теперь мы здесь каждый день напоминаем себе, каждый воскресный день, напоминаем себе, что мы имеем этот чудный вход, К Тебе, Отец, поэтому мы молимся Тебе, поэтому мы и ожидаем от Тебя получать просимое. И мы надеемся, что войдем в Твое Царство, и Ты скажешь нам, войдите благословенные. Помоги нам, Господь, жить так, чтобы, чтобы это случилось. Молимся во имя Иисуса. Аминь.